0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, beziehungsweise immer noch heute. Es ist nach wie vor Sonntag. Nach einer Runde Wurm ärgere dich nicht, möchte Paul noch ein wenig lesen. Er interessiert sich für ein Buch über tierische Rekorde. Rubina zeichnet derweil Muster auf ein großes Eschenblatt. Auf einmal ist Pauls völlig empörte Stimme zu hören.
1: Das kann ja gar nicht sein. Ungerechtigkeit, wie ich sie noch nie gelesen habe. Rubina, schau dir das mal an. Bauchherlinge werden zwischen drei und
2: 21 Tage alt. Meeresschildkröten dagegen können ein Alter von bis zu 150 bis 200 Jahren erreichen. Verstehst du, Rubina? Ich bin fassungslos. Nein, Paulchen, ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst.
1: Ist denn in dem Text ein Rechtschreibfehler? Kein Rechtschreibfehler, sondern ein Rechtfehler. Ein Rechtfehler? Ja, es heißt doch immer, ein jeder hat das Recht auf Leben. Leben muss geschützt werden. Die Würde des Würmchens ist unantastbar und so. Also, Paul, ich weiß wirklich nicht, was du mir damit sagen willst. Wenn jeder das Recht hat zu leben, warum darf die Meeresschildkröte dann so alt werden? Und der kleine Bauchherling stirbt schon, bevor das Leben überhaupt richtig angefangen hat. Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und schau mal, hier stehen noch mehr Tiere. Jedes lebt anscheinend unterschiedlich lang. Das ist ja mega wurmäßig unfair.
2: Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Komm, wir fragen Großvater.
0: Die beiden finden ihren Großvater, wie könnte es anders sein, an der alten Schreibtischlampe. Aufgeregt erzählt Paul, was er herausgefunden hat.
1: Da muss Gott doch mal was dagegen tun. Der mag doch auch keine Ungerechtigkeit. Lass uns beten.
0: Jetzt mal langsam. Ich glaube, bevor wir uns dazu Gedanken machen, brauchst du eine kleine Pause. Ich lese euch aus 2. Mose 16 die Verse 31 bis 36 vor. Die Geschichte hat sogar etwas mit deinem Ärger zu tun. Die Israeliten gaben dem Brot vom Himmel den Namen Manna. Es war weiß und es schmeckte wie Kuchen mit Honig. Gott gab Mose den Befehl, nehmt einen Behälter und tut Manna hinein, so viel wie ein Mensch an einem Tag isst. Bewahrt diesen Behälter auf für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe, nachdem ich euch aus Ägypten herausgeführt hatte. Mose gab diesen Befehl Gottes an Aaron weiter und Aaron tat, was Gott angeordnet hatte.
1: Ich glaube, du hast dich verlesen. Das hat nichts mit der Ungerechtigkeit zu tun. Da stimme ich dir zu.
0: Manchmal gibt es keine direkte Antwort auf eine Frage und man muss erst einmal eine Extra-Runde drehen.
1: Und was soll das heißen? Dass Großvater uns wohl erst etwas anderes zeigen möchte, was dann am Ende doch mit meiner Frage zu tun hat.
0: Hundert Punkte. Mittelpunkt dieses kurzen Textes ist was?
1: Das Manna, also das Brot, welches Gott den Israeliten durch ein Wunder schenkte.
0: Und noch was?
2: Vielleicht die Erinnerung an das Manna, beziehungsweise die Flucht aus Ägypten?
0: Stimmt genau. Aaron tat die Brote in den Behälter. Nicht, um sie später zu essen, sondern
1: als eine Art Museumsstück aufzubewahren für alle Israeliten, die noch geboren werden.
0: Guter Vergleich, Paul. Wie eine Art Museumsstück. Was macht man mit einem Museumsstück, bevor man es ausstellt?
2: Man schützt es, zum Beispiel vor Licht oder Nässe, damit es nicht kaputt geht. Das macht Aaron aber nicht.
0: Nein, darüber steht hier nichts. Und es ist zwar meine eigene Meinung, aber ich glaube, Gott sorgte dafür, dass das Manna nicht schlecht wird oder verschimmelt. Das wäre ja auch sonst kein tolles Zeichen für die Nachkommen gewesen.
1: Nee, echt nicht. Da erzählt ihnen dann später einer die Geschichte, wie sie aus Ägypten herausgezogen sind und wie sie in der Wüste versorgt wurden und möchte ihnen dann das Brot zeigen und sobald er den Behälter öffnet, stinkt es und man sieht nur Schimmel oder Staub. Das wäre nicht unbedingt das, was Gott sich vorgestellt hat.
0: Genau, und deswegen denke ich, dass Gott dieses Brot so frisch gehalten hat, als ob es gerade eben vom Himmel gefallen wäre.
2: Wenn Gott etwas vorhat, dann spielen manche Dinge wie Haltbarkeit von Lebensmitteln oder Unmöglichkeiten irgendwie keine Rolle mehr. Er ist der Herr über alles.
0: Und er ist auch Herr über das Leben. Ein und dasselbe Brot. An dem einen Tag wird es schlecht und bekommt Würmer, und das Gleiche kann in einen Behälter getan werden und bleibt ewig frisch. Es klingt vielleicht etwas blatt.
1: Was meinst du mit es klingt blatt? Dass es etwas zu einfach klingt.
0: Vielleicht klingt es zu einfach. Aber so wie Gott allein wusste, wie lange das Manner frisch bleibt und er es frisch erhält, so weiß er als Einziger auch, wie lang unser Leben verweilen wird. Unser Leben liegt in seinen Händen und das muss uns keine Angst machen. Gott, der Vater, der uns das Leben geschenkt hat und jedem einzelnen Tier, oder jedem Menschen ein Alter zugeteilt hat, liebt das Leben.
2: Warum sterben dann manche so früh, so viel früher als normal, zum Beispiel Kinder vor ihren Eltern?
0: Das ist eine schwere Sache, die uns immer wieder traurig macht. So sehr Gott das Leben liebt, ist die Welt, in der wir jetzt leben, keine perfekte Welt. Doch Gott baut für jeden von uns, der an ihn glaubt, eine neue Wohnung in einer gesunden, wunderschönen und perfekten Welt. Wenn wir sterben, dürfen wir zu ihm in diese neue Welt kommen.
1: Also sozusagen in den Himmel?
0: Ja, die meisten sagen Himmel dazu. Aber bis es soweit ist, leben wir hier. Und in dieser Zeit kann uns Krankheit, ein Unfall, Armut und, und, und jederzeit treffen. Es gibt keine Zusicherung für eine bestimmte Anzahl an Jahren, die man problemlos oder sorgenfrei leben kann.
1: Das ist ja trostlos. Also schön, hast du mir meine Frage zur Ungerechtigkeit ja nicht beantwortet.
0: Sie ist ja auch noch gar nicht beantwortet. Wir haben auf der einen Seite ein Leben, welches wir nicht steuern können und auf welches wir nur bedingt Einfluss haben, auch wenn wir manchmal denken, wir hätten alles im Griff. Und auf der anderen Seite haben wir einen Gott, der für jeden von uns sein Leben gibt, aus voller Liebe. Er liebt jeden und seine Liebe ist nicht in Tagen, Monaten oder Jahren gerechnet, es ist eine absolute Liebe und er freut sich über seine Kinder. Auch ihn schmerzen das Leid und die Trauer. Aber er verspricht uns etwas. Denkt mal an das Manna im Behältnis.
2: Ein Zeichen für seine Treue, dass er da ist und
1: dass er die Macht hat über das Leben und den Tod. Und das sollen wir nie vergessen. Auch nicht, wenn wir ausweglos traurig sind. So wie er die Bibel hindurch hilft, will er uns auch helfen und tut es auch.
0: Wir können an unserem Leben nichts verlängern. Aber ihr wisst doch noch, was ich euch schon einmal gesagt habe. Wichtiger als die Dauer
2: ist der Inhalt des Lebens.
0: Und der beste Inhalt für ein Leben ist Gottes Gegenwart. Gott verspricht uns immer da zu sein, auch wenn wir ihn nicht immer spüren oder merken, dass sich Situationen ändern. Gott schenkt Leben und das Leben eines Bauchherlings ist genau richtig, so wie Gott es sich überlegt hat. Dass die Schildkröte älter wird, ist vollkommen in Ordnung. Das Leben, das uns gegeben ist, können wir nur annehmen und mit ihm gemeinsam gestalten. So sehr sich Gott auf die Zeit nach unserem Tod freut, weil er uns da ganz bei sich hat, so sehr freut er sich, wenn wir das Leben jetzt mit ihm anpacken.